1: Está começando mais um Meia Lua Cast E hoje aqui um tema bastante especial Com convidados bastante especiais é, Meu nome é André Bach E hoje eu estou aqui com o Rodolfo Cunha Meu amigo e praticamente gerente Das lives e streams do, do Meia Lua para Fala galera E hoje aqui duas pessoas muito especiais Welcome Gustavo Nader que é dublador E também diretor de dublagem da Blizzard Opa! Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. E o Ricardo Juarez, que é locutor e dublador, dublou entre outros personagens, Johnny Bravo, o Kratos... Também a gente
2: vai falar um pouquinho sobre a dublagem dele na Blizzard. Oi, tudo bem? Todo mundo falou que eu tinha voz grossa e. Pra mim voz grossa. <risos> Vocês estavam muito sérios, eu falei, nossa, tá tudo muito sério, é, muito é, é, isso é.
0: A gente fala que o cara dublou o Kratos e daí ele me manda uma vozinha dessa. É bom, isso é bom, isso é bom. Mostrar a versatilidade aqui. Música
1: eu... Então, o tema hoje, obviamente, é dublagem, né? E vamos falar aqui um pouquinho de dublagem com foco nos games. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de forma sucinta, eu sei que é muito difícil resumir todo o trabalho de vocês, esses anos e anos de experiência de vocês. Até estava conversando com o Rodolfo antes, falei, mas como que esses caras dublaram <risos> esses personagens, cara? Porque faz muito tempo, né? Então, desde quando esses caras estão dublando?
0: Porque eles não parecem velhos, e daí de repente você vê que o cara é o Johnny Bravo, meu Deus é. do céu. É, e tipo, <risos> o Gustavo dublou Mighty Max, cara. <risos>
1: Mighty Max, é isso é. aí, pô, é. rapaz. E eu assistia direto, e a gente tava até conversando do brinquedinho que tinha depois do Mighty Max, que eram uns uns rostos de monstros que abriam e era tipo um cenário que você brincava, eu adorava. Eu lembro maneiro. disso, cara, isso era muito maneiro. Maneiro, e eu não tinha, cara, tinha uns amigos que tinham. Então, queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês enquanto dublador, do começo, assim, até hoje, mas pincelando só os highlights aí.
2: Então, uh, eu comecei a dublar no começo dos anos 90, mais ou menos, aí 91, 92, na VTI, eu queria trabalhar só com locução, resolvi fazer teatro para melhorar a interpretação, terminei pegando meu registro e começaram algumas pessoas da minha turma falar: ah, vou fazer dublagem. Eu falei, ah, vou tentar fazer dublagem também só para fazer umas pontinhas e as coisas foram acontecendo, nunca imaginei que fosse pegar papéis médios, nem grandes, até que veio Johnny Bravo em 97 e depois disso começou, aí eu comecei a, a dar Uh, mais atenção uh, a dublagem também, né? mas o foco inicial era só a locução.
1: E mais recentemente, então, seus últimos trabalhos foram?
2: Foram de jogos, foi, eu fiz Universidade Monstros, sempre me coloco num cara que tem voz de personagem metidão, né? Eu fiz <risos> o Johnny, que é da Universidade Monstros, e depois uh, Jogos, foram os jogos que eu tenho feito recentemente.
1: Bacana. E Gustavo?
3: Cara, eu comecei com 9 anos de idade, eu tenho 22 anos. O primeiro filme que eu fiz foi O Tirano Jardim da Infância. Aí teve Mighty Max, teve Kim Possible. Eu fiz o Unstoppable, fiz o Radime no Histórias de Fantasma, um anime bacana antigamente. É, e. Tem algum tempo, acho que tem uns 5 anos mais ou menos que eu voltei a dirigir e o, o primeiro trabalho de direção do jogo que eu peguei foi o
1: Diablo 3. Que massa. E, inclusive um excelente trabalho de, de direção de dublagem. Parabéns. Obrigado.
0: É, inclusive eu joguei o Diablo 13 já em português E eu, eu sempre tive meio preconceito com dublagem assim, né? Por exemplo, de filme, que a gente está acostumado Eu sempre preferi assistir um legendado E o do Diablo foi o um que me surpreendeu pela qualidade de Na escolha das vozes, até a tradução mesmo Porque é um tema medieval, assim de fantasia Então é difícil você ver o cara falando machado, espada, armadura e em português que a gente acaba achando que ficar um pouco estranho mas foi muito muito interessante
3: cara. natural né obrigada a gente a gente procurou ao longo do, do trabalho partir dessa construção né de quem era essa personagem de onde ela estava vindo para onde ela estava indo é, como é que era o caminho dela no mundo o que que ela fazia por que que ela estava ali e a partir dessa construção pessoal e óbvio, respeitando a classe da personagem né mas aí, os a gente, eu junto com os atores é, e o resto da equipe, a gente conversou muito e aí fomos compondo o personagem, né? É, é, no início é mais é, difícil, mais trabalhoso. né? Se você for perceber, o Ricardo pode até falar mais sobre isso do que eu, é muito devagar no início, né, Ricardo?
2: Todo o processo ele é diferente da dublagem dos filmes, seriados, tudo que a gente faz para TV e cinema, porque o, o trabalho ele é mais artesanal. A gente procura sempre a intenção correta em cada frase. Mas, ah, é só uma frase, não. Uma frase pode mudar o sentido uh, da história. Então, você tem que fazer a coisa com muito cuidado. Às vezes, a gente perde cinco, sete, se for preciso, até dez minutos ou mais, até a conseguir chegar aonde o, o diretor, no caso, o Gustavo, é, quer. É porque o que vai valer é o que está gravado. Aquilo ali vai ficar para o resto da vida. Está gravado, não tem como ser alterado. Então, a, o cuidado na hora de gravar é, é muito maior e a, a Blizzard dá essa liberdade a ele, dá esse tempo na hora de dirigir, falar oh, não, não é bem isso, é quase isso. Acontece também algumas vezes... Ele, é, é, olha, Ricardo ele, o Gustavo fala para mim, eu não tenho a voz Mas a intenção é essa, ele me dá a fala Entendeu? Ele, olha, menos Eu quero um pouco deboche Você tá muito debochado, é um pouco menos, um pouco menos Aí, é, é quase um guardador É quase um guardador de, é quase um guardador de, de carro Vem, 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 vem <risos> som, Parou Foi excelente analogia, né?
3: Excelente é. analogia Vou tirar um troco assim também, viu,
1: Ricardo? Gostei <risos> <risos> e é muito interessante isso porque quando a gente fala de dublagem já é um campo que pouca gente conhece exatamente a fundo, né? E falar então de direção de dublagem, né? Muita gente pode se perguntar, né? O que que um diretor de dublagem faz, né? Então entre é... outras coisas o, o Ricardo acabou de, de dizer, né? Dá toda essa orientação ao dublador, né? É, meio que orquestra tudo isso, né?
3: É. O diretor, na verdade, ele, ele é o responsável final pela obra, né? É na parte do áudio. Então, quando você acaba de fazer o teu trabalho, é, e você entrega, e aí tem uma série de procedimentos de averiguação de qualidade, de conteúdo, mas o, o diretor é esse responsável, que, na minha opinião, é o responsável que não deve aparecer é como assim, você tem que pegar o trabalho e falar assim caraca, tá tudo muito bom pô, isso é legal, é óbvio que você vai ter por exemplo, alguns destaques individuais pô, esse cara é muito bom, pô, eu gosto muito da voz desse cara e tal mas a obra em si, ela tem que estar tá coesa ela tem que ter um, 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 um você tem que pegar a obra e falar assim caraca, isso funciona isso aqui é legal por causa disso essa... caraca, olha só e aí você não tem que falar assim, caraca, o diretor mandou bem, não, você tem que falar assim caraca, o elenco tá ótimo
1: Aham, uhum,
0: é exatamente.
1: Isso. Sentir
3: é, como o, uma o coisa trabalho, só, né? O
0: trabalho isso. como um todo tem que estar tá finalizado, isso. né? De forma isso. em games da... é muito comum esse tipo de coisa, que você vê que eles dão mais atenção às vezes só pro protagonista, e daí ele fica com gráficos bonitos, com uma voz bonita, e o resto do jogo tá menos acabado, assim, né?
3: É, isso é uma, é uma orientação que, na minha opinião, ela, assim, é óbvio, eu não vou falar do, do trabalho de, de, de outras pessoas mesmo, porque não é o objetivo. O objetivo é falar do, 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 do que a gente desenvolveu juntos, né? eu e a equipe. Mas, assim, o, o que a gente tem que ter noção é que se você pega uma obra e fala assim, pô, mas isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso é trabalho do diretor entendeu? Aí o diretor aparece, você fala assim hum, mas fulano tá bem, mas cicrano não tá bem, é óbvio tem dia que as pessoas não estão bem e aí você, pô, vai fazendo mais devagar enfim, mas o, o que a gente tem que ter sempre noção é que depois de você olhar o trabalho assim você fala assim, pô, mas não tá legal tipo, vocês mencionaram, ah, a ponta não tá legal, não, a ponta é importante tem uma coisa que o, o português nos jogos possibilita muito é a sua imersão no personagem, na, na história
1: né é exatamente isso que eu, que eu ia falar recentemente que eu comecei a notar essa, esse crescimento dos jogos dublados é, eu tenho jogado uhum. cada vez mais desde o princípio fui bem aberto a isso né e realmente a imersão muda completamente porque você não fica preso à leitura da legenda que querendo uhum. ou não te tira para fora do, do jogo né Sim. e a hora que você ouve aquilo e é uma coisa que acho que o, que o Ricardo fala em algumas entrevistas que eu acho muito legal, que é versão brasileira, né, e não a tradução.
3: Sim, Sim, até
1: porque, por exemplo, às
3: vezes a tradução, ela depende muito de como é o processo, né, mas, por exemplo, eu já escutei trabalhos de tradução, que você vê que o cara não tava conseguindo observar o que estava acontecendo, e ele traduz uma coisa genérica, né, e aí depois você parte para ver e fala assim, não, não, peraí, essa fala aqui não pode ser assim, tem que ser assado. É, às vezes a, a
1: gente acaba descontextualizando tudo, né? Isso, isso que é o problema da obra.
2: Algumas adaptações, é, elas são necessárias é, para o nosso idioma, é, te, existem as expressões idiomáticas é, e a, as próprias gírias, não no caso do Diablo, mas já falando agora de filmes e desenhos, teve um aquele filme O Galinho, Chicken Little, uhum. a, a, teve uma cena que eu achei ótima, tem várias situações como essa que eu vou citar agora, mas essa que saltou aqui que eu lembrei agora, na, na época ainda era o Garcia Júnior, que estava à frente da Disney, e tem um momento lá que uma tem uma, um personagem que é uma vaca, e ela, ela sai tá, tá tendo um jogo de beisebol, ela Sai correndo e tal E o narrador esportivo ele fala a seguinte expressão é, Olha aí, ela deu o drible da vaca Entendeu? É <risos> Sensacional, é. porque a é gente está acostumado Com esse termo, né? Isso que são, são, Eu não faço a menor ideia do que foi falado No original, mas drible da vaca Em inglês, e eu é acho por
1: que foi isso que a, Em animação, justamente, que é o que você disse né Que tem essa liberdade maior É onde eu mais gosto hum. de, de Ver a dublagem, de, de ouvir a dublagem Porque eu me divirto muito, porque as piadas ficam contextualizadas e tudo mais. Então eu queria até, inclusive, elogiar o Ricardo na questão do Johnny Bravo, porque...
2: Obrigado, obrigado.
1: É, é muito, muito gostoso de você ouvir e se divertir, porque você fez várias adaptações né, com o Johnny Bravo.
2: Bastante, bastante. Teve... posso lembrar de citar duas aqui agora de cabeça. Uh, um episódio que ele está num foguete, o foguete está caindo na terra, e aí, de repente ele começa a bater no painel e no original, esse eu lembro que ele fala, no original ele fala assim, essa coisa idiota não funciona, tá quebrada. <risos> aí eu coloquei, aí eu coloquei, é, yeah, tá quebrado, deve ser paraguaio. Foi <risos> é, ah, é sensacional, aí, cara. aí tem uma outra também que ele tá na praia, daqui a pouco ele olha lá de longe, tem uma fumacinha, uma fumacinha tem um pessoal correndo, aí ele, no original ele falava, é, essa não, pessoas com raiva vindo na minha direção. Aí eu coloquei, ah não, deve ser algum tipo de arrastão. <risos>
1: que bom, eu, massa. E o próprio é. sinistro, né, que ficou um bordão dele. É, né?
2: O sinistro, o sinistro é, é, ele, ele entra em momentos diferentes, né. Uh, sinistro, no original, a maior parte das vezes que ele fala sinistro no original, em inglês ele fala, oh mama. Uhum. Aí a tradução tava, ai mamãe. Ah.
1: Então... Legal, bacana essa liberdade porque realmente acrescenta, né? Enriquece muito. O, o, o Ricardo foi também tímido na sua apresentação. A gente tem vários é. outros trabalhos que você participou. E só para deixar o pessoal mais a, a par disso. Fora o Johnny Bravo, então daquela mesma época, né? Seguindo um pouquinho pra frente o, o Edu,
2: né? Do, do, do Edu. Isso, o Edu. Tem também o Fuzz e Confusão, das Meninas Superpoderosas. Poxa, apesar de muita gente mano, pensa, mano. pensar que... Oi? Ah, você gosta do Edu? Eita, as Meninas Superpoderosas, sou! <risos> Muito bom. O Tiger, né? É o Tiger. Foi a segunda voz, né? O Francisco Barbosa foi a primeira. Eu substituí e, felizmente, não houve aquele choque é, quando você está acostumado com a voz do personagem, troca dá aquele choque, né? Então não, não houve esse choque, graças a Deus. O que mais? O Melma do, Ma, do Madagascar, a girafa, o hipocondríaco. É, o Tank Evans, do Tá Dando Onda, narrador do Digimon, que muita gente gosta, né? Isso é muito legal. É, é eu é fiz o
3: Digimon também.
2: Ai ah, é, ah, sim, é. fez
1: mesmo. O.
3: Armadinha
1: Isso, putz, cara. E várias as digivoluções também, né?
3: É, tem o Ank Lomon. Que e legal, vocês trabalharam
1: juntos um... então na, na produção do. É, juntos e separados. É, né? juntos no sentido de estar tá no produto final lá. Sim. Então vocês até já falaram um pouquinho sobre essa diferença, né? A gente já tá falando sobre filmes e animações e games, né? Qual que é a diferença Sim. fundamental entre gravar um, é, gravar dublagem para games e para TV, cinema e Quais, quais são as dificuldades ou, ou desvantagens e vantagens em relação a isso? O que, que
3: acontece né, quando você dubla uma série, um desenho, um filme para cinema? Você tem um referencial da cena acontecendo naquele momento. Né, então você está vendo aquilo ali, você vê a expressão facial do ator, você vê a movimentação dele em cena, e tudo aquilo te remete a um lugar. Fala assim: bom, ele está fazendo isso por causa disso, disso, disso. A tua sensação é mais imediata. Né, o seu trabalho de ator fica mais é, impresso ali visualmente. Quando você tá gravando um jogo, você, na maioria das vezes, não vê nada. Então, você só vê áudio. E aí você tem que dublar em cima da onda do áudio,
0: entendeu? Então, você,
1: na verdade, se baseia
3: apenas no, no que você tá ouvindo. Isso. E aí, é, é um trabalho muito de confiança e conversa do ator com o diretor e com a equipe, que às vezes auxilia também a dar opiniões, né? Para que possam fazer uma coisa, porque na verdade quem vai conhecer a história toda é o diretor. Então certo. o diretor vai falar assim: ó, nessa cena tal aqui, você não pode falar baixo assim, não, porque é, nesse momento você tá no meio de uma batalha. O cara fala assim: pô, maneiro, tô no meio de uma batalha, então eu não vou falar baixo. Ó, nessa cena aqui, no original tá mais alto, mas deve ser porque já foi mixado e tal, não sei o que, papapá. Não pode ser tão alto assim. Porque a gente precisa de uma voz mais tranquila... Por causa disso, disso, disso... Que essa é uma cena mais é, 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 próxima...
1: Então é, é nesse ponto que... mesmo que você diz que no, nos games... É, quando o trabalho por algum motivo está estranho... Não está legal pode ter teve muita participação da, da direção aí, né, de, de alguma coisa que passou de repente, né.
3: Eu digo que é um trabalho inglório você dirigir jogos, porque assim, inglório entre aspas, né, porque se tem alguma coisa que comprometeu a obra, eu como diretor assumo a responsabilidade, entendeu, qualquer coisa que comprometa a obra não foi o meu ator que fez, foi que uhum. eu falei pra ele, falei assim, olha, faz assim e confia em mim. Então, assim, é, 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 quando tem alguma coisa é, é, estranha, é, aí tu fala assim, caraca, não, fui eu que errei.
1: Uhum. É,
3: eu, eu assumo assim, assim, na boa mesmo. As pessoas erram, né? Claro, claro. Você... E aí, graças a Deus, que tem um, uma equipe toda que também te ajuda nesse sentido. Pô, Gustavo, essa fala aqui, você tava em tal lugar assim, assado você fala, putz, grila, é verdade. Pô, vamos fazer o seguinte, então, então vamos mudar isso um pouquinho, aí chegam uns retakes e tal... É, é tudo muito, muito é, é preciso, entendeu? O, o Ricardo até, até pode falar sobre isso, porque como eu joguei muito Diablo, Às vezes eu falava assim pra ele, Ricardo, você tá na cena tal, conversando com um ator tal, que eu lembrava o ator que tinha feito, e ele fala essa fala assim desse jeito pra você, com essa entonação de voz. Olha. Né? É porque como ele fez o, o, o cruzado, né? E aí a gente sempre brincava, é, Ricardo, vamos fazer o boxeador, né? Porque é cruzado, né? Entendeu? <risos> Já? já, já tem a primeira piadinha infame. Né? Agora, com certeza, a metade do pessoal que estava assistindo foi embora.
1: É, demandou. Não, eles já estão acostumados com, comigo, já, então.
3: Ah, é? É ah, que bom. Já bom preparei
1: saber. eles nos outros podcasts.
2: Ah,
3: aí tá vendo, Ricardo? O pessoal gosta oh. de mim. <risos> Fala um pouco dessa tua experiência do cruzado, né? Que sai agora dia 25 de março.
2: Isso, o cruzado ele, ele foi uma, uma experiência nova por inúmeros motivos. Não ter a imagem, né? E ser um personagem é, em um jogo. Eu fiz outros jogos também, mas os outros que eu fiz, a uh, não não são tão. Uh, eu acho que o número de fãs do Diablo é, é, é muito maior. Eu lembro que eu li uma, uma notícia de que algumas pessoas iam faltar o trabalho para ficar jogando quando lançou o Diablo 3. Né? Nada mais então é, é, é junto com isso. Junto com isso Junto com a possibilidade De poder fazer um papel principal Veio também a carga da responsabilidade né, Que eu curti demais E vocês vão ter Muitas surpresas nesse jogo Vocês vão, em alguns momentos Ele vai estar bem Debochado, em alguns momentos Ele vai estar Uh, mais ameaçador, mais como até o termo que o Gustavo falou mesmo, psicopata em alguns momentos, até que ele falou, nossa, eu, tô, nossa, eu fiquei com medo agora, hein? Medo, <risos> é,
3: é, o, o, você imagina uma... Sabe o arcanista do, do Diablo? Não sei se sim, vocês já sim, jogaram. Sim, então, sim. Ele, ele dá muito dano à distância, né?
1: Uhum.
3: Agora pensa numa máquina de combate, close combat, pertinho ali, frente a... de pertinho, de pertinho, e o cara, pô, dentro daquela quantidade de dano todo, e é
1: acho que vai ser uma classe que eu vou me dar bem, então porque eu sempre gostei de combate direto, assim, próximo. Pois é, não, e, e
3: assim, ele tem umas habilidades muito bacanas, eu esqueci o nome, mas tem uma que ele, ele vai aos céus e volta, e, e na terra batendo, e deixa uma cruz, assim, dando dano hein, nos inimigos. Que massa! Foi até, foi até um pet que quando você... É, Acho que, se eu não me engano foi quando você comprou Ou o ingresso da BlizzCon Ou o ingresso virtual da BlizzCon Você ganhou na tua conta de World of Warcraft um O pô E o patch é muito bom, cara, assim É muito bom
1: Eu tô gostando muito do, do, desses trabalhos da Blizzard E tô muito feliz que essa equipe é tão coesa, né, e, e, e tá sendo dedicado, bem dirigido, né, é dedicado,
2: é, um... é. gosta Conversabe, do que faz, até né. Até
0: conversando com eles aqui, que é isso, exatamente isso, que eles gostam do que eles estão fazendo, por isso que sai um trabalho bem feito, assim.
2: Uma coisa legal é que nesse trabalho da, do Diablo você tem ali o, tradutores, que eu conversando com alguns deles, falam, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar tá trabalhando aqui, traduzindo e tal, que, uh, há um, alguns anos, há um tempo atrás, aí eu tava... É, jogando, porque eu jogo, tá, o Gustavo joga também, o operador de áudio, que às vezes não é apenas uma pessoa que está ali sentada do lado, ele, olha, o que, que vocês acham de fazer essa frase desse jeito assim, eles dão sugestão também, ah, então todo mundo ali que está trabalhando, já teve o Marcio Simões, ele, ele não é um jogador é, como eu e Gustavo, hardcore, que fica ali jogando uhum. direto, mas ele joga de vez em quando também. Uh, então, assim, tem muita gente que está envolvida no processo, não vou dizer todos, né, uh, mas é. tem muita gente envolvida no processo, uh, tradução, direção e alguns dubladores que tem um envolvimento direto nesse mercado de, de jogos e jogam também, né?
1: E isso que é muito bom, né? A pessoa tá joga, se joga, consegue entender ali o que, que um jogador gostaria de, de receber,
2: né? E uma coisa que eu acho interessante também falar, como a gente grava fala a fala, às vezes, ah, é só uma fala, não, não é só uma fala. É Uma fala pode, imagina, você está vendo um, uma cena num jogo, não especificamente do Diablo, mas um, um jogo que tenha ocorrido aí um assassinato. Né? Certo. E aí começa aquele vozerio, que são aquelas vozes de fundo, né? E aí no meio do vozerio tá todo mundo, né? A orquestra tá tocando, todo, cada um está tocando seu instrumento direitinho na orquestra, daqui a pouco tem um que desafina. Aí você. Opa! Entendeu? Então <risos> aí <risos> imagina assim, uma cena que está tendo confusão, alguém acabou de ser assassinado, barará. aí tá todo mundo direitinho, daqui a pouco lá no meio você escuta. Oh, não! Eu acho que ele morreu! <risos> então, assim, então, assim, até nos personagens pequenos, o cuidado também é, é grande. E fora
1: que aí, aí entra uma questão que muita gente não sabe, ou, ou pode achar que é uma, tem uma visão simplista da dublagem, que é a atuação, né? que todos os dubladores são atores antes de ser dubladores sim, né? a dublagem é uma especialização porque né? esse ó é, não é que ele citou né? seria é. tipo se eu e o Rodolfo fossem dublar alguma gravando. coisa
2: né? <risos> inclusive para o pessoal que estiver ouvindo agora a gente a, a, da mesma forma que você precisa ser ator para dublar filmes Pra TV, cinema, desenhos pra TV, cinema, pra games é a mesma coisa. Você tem que ser ator, tem que ter o registro.
3: Só o que o Ricardo falou, que é sempre uma expressão que me vem à cabeça. Saca no Matrix 1, quando eles desplugam o nil da, da cadeira? Sim, sim. É, é isso que acontece. Quando eu, assim, você vê uma parada dessa aí. Putz, é verdade.
1: Te <risos> tira Se totalmente, da, acabou com a imersão. Né? É. E,
3: e essa é uma preocupação grande, né, cara? Porque, assim, o investimento que é feito nesse tipo de segmento de mercado para jogos ele é grande não é barato
1: é cada vez entendeu? crescendo né
3: sim então isso isso tudo gera com que você tenha que ter um cuidado supremo com tudo isso assim não é um personagem ah o cara tem duas falas meu irmão o cara tem duas falas mas, meu irmão te contar uma história esse cara entendeu meu irmão nego às vezes tu não fala assim, não pode ah,
1: menosprezar um até pouca é, é, é participação,
0: né?
3: Nunca. E às vezes tu fala assim pro cara, pô, ele é um vendedor. Não, meu irmão. Esse, esse vendedor esse vendedor é diferente. Tem esse alguns cara... vendedores
0: que são especiais, por exemplo, no Resident Evil 4. Se o cara que fez o mercador não fizesse o mercador do jeito que ele fez, cara, diminuiria muito o jogo, como foi. Pois é. E ele é exatamente isso, só um vendedor. Ele hum. tem, sei lá, cinco falas.
3: Tem uma história muito engraçada no Diablo 3, assim que saiu, teve uma, vários, várias páginas, quando falaram do, do, da dublagem, que Falaram assim, caraca, o Seu Madruga é o vendedor. <risos> é, e assim, era, ele era um vendedor da primeira cidade, e ele tinha umas falas muito, muito peculiares que eram muito engraçadas, né? Ó, oh, você pode co comprar coisa, acho que era uma coisa dessa, não lembro bem a frase, você pode comprar à vontade, mas só não diz onde você comprou, hein? Ah,
0: eu lembro disso. É, pois
3: é, aí eu falei assim pro Saider, Saider, faz bem Seu Madruga, brother. <risos> faz uma parada assim, bem engraçada. Aí, ah, uhum. com aquele jeitinho dele... Ah, tá, tá bom. Uhum. Aí ele fez, a gente refez algumas coisas... Cara, aí... E o pessoal fa falando mais do, do NPC, brother, entendeu? O NPC pequenininho, assim... Entendeu? De nada, de nada.
2: Eu lembrei... É. Lembrei de uma história engraçada... Pra vocês verem a importância dos papéis pequenos... Filme épico, tipo Gladiador, Ben-Hur... E naquela época... Não era como hoje em dia a gente grava separado, né? Um de cada vez. Naquela época eram cinco, oito pessoas, às vezes, gravando juntos, todo mundo dividindo o mesmo microfone, aquela coisa.
1: Ah, a gente que sabe que... bem no podcast, assim.
2: <risos> é, pois é. E aquela
3: pressão, assim, não pode errar, porque se você é novato errar uma, duas, três vezes, o cara vai ficar te olhando torto e Putz tal. É, o
2: cara,
1: porque o cara tem que refazer junto, né? E é, a... e, a... e nessa é... época
3: você até podia ter um corte, né? Na época do, do, do magnético,
2: Todo mundo gravava tudo ao mesmo tempo, então quem errasse, é bicho. Tinha é. que fazer a cena toda de novo. Toda? Desde o começo. Então, aí o que acontece? Aí teve uma cena que era tipo um filme bem urgo, uma coisa assim. E todo mundo. É, não é, Morte a ele, sem piedade e tal. E esse cara, na frente do microfone, gritou assim: Isso aí é o maior safado, isso aí é 171, detona ele. <risos> <risos> o cara filme... transformou num Telacles, cara. É, o filme, filme épico, né? Tipo bem urgo, gladiador e tal. Então, ah, aí, mesmo os papéis pequenos, eles são importantes. Então, o cuidado é sempre muito grande.
1: É, nessa hora, realmente desplugou a Matrix lá, que o, que o Gustavo falou. <risos> Eu tenho que admitir aqui e agradecer a vocês, porque... O Johnny Bravo, por exemplo, foi um personagem que me marcou muito, foi no início do car dos Cartoons Cartoons, né, que tava separando, antes existia aquele aglomerado que tinha pequenos episódios, de repente alguns deles se destacaram e viraram personagens com o seu próprio show, né, e aí nessa época laboratório de Dexter, entre outros, e, e o Johnny Bravo, pra mim, era, era tanto, era o meu favorito, que quando eu fazia aula de desenho, isso eu tava na quinta série do ensino fundamental, hein? Eu Nossa. fazia aula de desenho, eu desenhei. O primeiro personagem que eu quis desenhar foi o Johnny Bravo. caramba Mateo. Você tá, fazendo, você é, tá
3: fazendo é, o Ricardo,
1: com, com, com essa velho, velho agora.
3: É, com essa sua fala, eu decreto, Ricardo, que nós definitivamente estamos velhos. Pô, não,
1: é. não, não foi com essa intenção, cara,
3: mas não, pra gente,
0: dizer. O, quanto... mas o, o pior é que não é, é. é. o André. Eu tenho 27, o André tem 27 é. anos. Ah, é? é? Não é tão longe de vocês, poxa é, é. Que a gente tem. O Gustavo
1: começou com 9 anos. É que vocês começaram muito novos, né? É. E, mas é. o Johnny Bravo teve essa história e foi pra uma exposição do colégio tal, e tal. Estudava na mesma escola que o Rodolfo lá em Piracicaba. E o Gustavo, eu, eu tenho, fora o Mike Max, né, que pra mim marcou muito, que eu ouvi demais. Meu irmão, ele é 8 anos mais novo que eu. E quando ele era mais novinho, ele assistia a Discovery Kids e assistia com ele, então...
2: J.J. Que... o Jatinho,
1: sou eu! Demais,
2: cara! J.J. o Jatinho, sou eu! J.J. o Jatinho, Jay, Jay, o jatinho.
1: É, um, é, uma, é uma animação ali que poucas vezes eu vi uma dublagem tão boa. E a gente recebeu uma carta da Discovery, agradecendo o bom trabalho realizado na versão brasileira. Pô, não, era muito bem feita, assim, analisando, hoje eu parando pra pensar, na dublagem, muito bem feita.
0: Realmente, o JJ, ele eu gostava até, cara, apesar de a gente nem ter idade, assim, do público-alvo, era, era legal o JJ. <música> Eu, eu acho até que eles já responderam, mas eu só rapidinho, pra uma é. dúvida. Quando vocês fazem dublagem, principalmente de animação, comparar agora com animação e uh -huh. jogos, a animação vocês recebem ela pronta e vocês assistem a versão em inglesa ou natural e depois vocês vão gravando as vozes, porque no jogo o jogo não tá pronto ainda. Não dá pra vocês jogarem o um jogo e ver, né?
3: Na verdade, a gente não vê toda a obra, né, Ricardo? A gente vê só as partes que a gente entra.
2: Exato. Uh, ah, quando, entendi. A gente, quando a gente vai gravar, por exemplo, você entra no estúdio, o filme ou a animação, enfim, é dividido em, em, em loops, são cenas, tá? Que são cortadas no texto. O texto a gente já recebe na hora de gravar, tá? Aí uh, você ensaia com um trecho ali de 20 segundos e depois ensaia mais uma ou duas vezes e depois grava. Vai, você vai gravando pedacinho por pedacinho. Agora você só vê as cenas que tem o seu personagem. Você não tem não assiste o filme todo. Quem assiste o filme todo é o diretor, que ele pode te falar assim: olha, o teu personagem está aparecendo só no meio do filme. Ele tá, ele parece ser bonzinho e tal, tranquilo, do bem, mas na verdade ele é um louco psicopata. É, é, ele é Que adora contar psicopata. piadas
3: sem graça. Né? <risos>
2: então Foi assim a, a gente a gente assiste somente as cenas do seu personagem uma coisa também que é importante dizer filmes para cinema a, a preocupação é, com relação à pirataria, se vazar isso na internet e tal, é muito grande, então alguns filmes, não todos, alguns filmes eles chegam pra gente com uma imagem de propósito cheia de marca d'água, do estúdio lá, né, e hum. preto e branco e um pouco escuro. Isso tudo, Isso tudo é pra evitar que, de repente, se por acaso acontecer de alguém pegar esse, ter acesso a esse filme, não jogar na internet, a qualidade é muito ruim, então a gente dubla, às vezes ele, ele mexeu a boca, ele, ah, mexeu então, dependendo do filme ele é uma imagem bem escura e alguns filmes que eu, eu lembro de um que eu fiz há muito tempo uh, Guerra dos Mundos, do Tom Cruise então uh, uh, só aparecia uma bolinha em volta uh, uh, que mostrava o rosto do, do ator ele se assustava, olhava para o lado fazia uma, uma cara de susto e você não tinha a menor ideia se o que, que ele estava se, se assustando. Não, é, é. Tudo isso para pra você não de repente. Ah, tem uma cena que aparece ah, um monstro de três cabeças que vai matar ele e tal. Não, você, entendeu? A, 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 e, e, se eu não me engano, a Star Wars, toda cena de, de ação, né? É como se você tivesse passado o Vic Vaporub nos seus olhos. Fica tudo embaçado. <risos> Nossa.
3: <risos> é, é uma preocupação, né? Num jogo, por exemplo, assim como nos filmes para cinema, você não pode falar que fez até sair. Uhum. É verdade. Verdade. Então, assim, é, quando a gente tava em São Paulo na BGS ano passado, e aí o Ricardo estava lá, eu conversei com, com o pessoal responsável da área né, lá da Blizzard, que aí é o Public Relationship, é o PR. Uhum. Eu conversei com o pessoal todo, tava, tava toda a equipe da América Latina, inclusive lá, pelo menos a principal, a diretora, a Ana Lu. E aí a gente tava, a gente conversou, aí falaram assim, não, o Ricardo tá aí, tá a gente tem um, um espaço aqui com os dubladores, que já estava, foi a entrevista do Sérgio Fortuna, que faz o Trau e o Lit Rei, hey, e da Márcia Coutinho, que faz a Jaina Proudmore. Jaina Proudmore. É, é, é
0: tem, tem gente jogando Hearthstone. É. <risos>
3: eu adoro. E aí,
2: gente.
3: eu falei pro pessoal, Pô, mas vem cá, por que o Ricardo não pode subir no palco a gente anuncia que ele é o Cruzado? Ah, pessoal, uma boa ideia. Vamos lá. Aí eu falei, Ricardo, olha só, quando tem entrevista com o dublador, você, por favor, fica aqui por perto. Ah, porque, Não, nada, Falei, toma essa blusa também de presente. Acho que a gente te <risos> deu uma blusa, né, de, da, da, da Blizzard, não foi, Ricardo? Isso, exatamente. Isso. Eu falei assim, pô, bota blusa e tal, tu vai ficar maneiro. Ele, mas por que? Eu falei, bota. E aí a gente anunciando e tal. Aí eu chamei o Ricardo no palco. Falei, pô, eu queria falar uma coisa pra vocês antes da gente terminar. É, eu queria que vocês conhecessem um amigo meu pessoal, um dublador Ricardo, vem cá O Ricardo subiu no palco Ricardo, é, e aí, você é dublador? Sou, ah, legal, tem quanto tempo? Tanto tempo, vem cá Você é dublou alguma coisa recentemente? O Ricardo ficou com uma cara, tipo assim Falo, não falo, falando falo, não falo não Pode falar, Ricardo é, Eu fiz o Cruzado Falei, Então, o Ricardo vai ser o próximo Cruzado né, Da expansão do Reaper of Souls A gente é, dá uma atenção né, A empresa dá uma atenção pro mercado de games na América Latina, principalmente no Brasil, que está crescendo, crescendo muito. E, assim, a gente tem um, um cuidado, né? Graças a, a Blizzard toda é uma empresa muito familiar. Então tem um cuidado e tal. Então, assim, a gente está trazendo essa novidade para vocês em primeira mão. Eu acredito que tenha sido tirando lá, acho que no, lá fora com certeza já anunciaram. Por exemplo, o Lando tal vai fazer o personagem tal no jogo tal. Já sai, entendeu? É, é porque Entendi. isso agrega, isso agrega valor ao produto.
2: Verdade, né? Verdade.
3: Então, por exemplo, você tem um cara que sempre fez o Snake, que eu esqueci o nome dele. E, pô, esse cara agrega valor ao produto. Então, ó, pô, o cara tá indo gravar. E isso daí é uma coisa que é bacana, porque assim, o cara fala assim: "Não, legal, pô". O cara já tá indo gravar, tão fazendo um jogo, como é que vai ser? Isso gera todo um movimento, né?
1: É, e eu acho que agora assim, pelo menos eu me interessando mais por dublagem, né, com esse podcast inclusive né, para nossos ouvintes poderem conhecer um pouquinho mais disso, acho que talvez seja uma tendência que aconteça até no Brasil mais para frente, né? Quando souber, ah, não, o quem vai dublar tal personagem mais para frente vai ser o Ricardo Juarez. Ele fala, pô, o cara que dublou, né? O Crepes que dublou o Cruzado, que dublou. Então você tem, já começa a formar essas referências
2: nacionais também, né? O Gustavo também quando quando tem Assim, olha, foi, quem dirigiu foi, eu, foi o Gustavo Nada, o mesmo cara que dirigiu o, o Diablo. Ah, o cara que dirigiu o Diablo, então também já tem essa referência. Isso, exatamente. Pô, ele faz umas paradas diabólicas. Ah. <risos> ele, ele deixou a melhor agora pro final, hein?
3: Não, cara, eu tenho, Ricardo, eu tenho umas novas que eu prendi. Ah, então oh.
1: faz uma piada aí pra gente. Ai, meu Deus. <risos> Olha só, pode fazer uma do
3: diabo Fazer uma do diabo não Tipo, você não é nenhum lindo ou não, mas dá um caldo um. Nossa
1: senhora <risos>
0: É. Mas assim, é o pessoal. Né? Você vai se dar muito bem Nossa, com o Gustavo Eu, eu, eu já tá vou vendo?
1: ter que trocar muita informação com o Gustavo depois. Mas assim, eu, eu faço
3: essas piadas brincando, mas todas elas são para lembrar as pronúncias, entendeu?
1: Boa! Processo
3: mnemônico. Isso, pô. pô. Por que, que a galinha atravessou a rua? Porque ela tava tristram. <risos> entendeu?
2: Você sabe, você sabe que, que eu sempre brinco lá, tem o, o... um dos nossos operadores lá. Esse eu acho que não é gamer, né? O Gabriel. Né?
3: Não, ele, ele joga só FPS
2: Ah, ele joga, ah, tá Então a... aconteceu uma coisa engraçada De eu falar, falar com ele Falar qualquer dia, a gente vai chegar aqui no estúdio Pra gravar, aí você vai, vai Entrar no estúdio e você vai ver Duas perninhas penduradas, ele enforcado assim, balançando Você <risos> né? eu prefiro morrer Do que gravar, com, gravar deixa, com Deixa só
1: um bilhete daí, né Eu lutei o máximo que eu pude Mas a loucura
0: me interviado. levou <risos> a, loucura <risos> a loucura me, me levou
1: Exatamente <risos> Então, pra, antes de finalizar, saber um pouquinho do gosto pessoal de vocês em estilos de jogos, ou jogos mesmo títulos?
3: Cara, eu jogo muita coisa, assim, gosto muito de RPG, tenho horas e horas e horas e horas e horas de Diablo é o meu produto preferido da empresa Hearthstone está ali brigando né? mas ele é recente, é tipo o filho caçula que nasceu, então pô, tu gosta de caçula e tal <risos> Diablo, tu não sabe muito bem ali, <risos> mas assim RPG, eu jogo muito jogo de futebol também Uhum. Né? Eu gosto muito. E é variado. Jogo de aventura. Engraçado. É muito pela história, entendeu? Sim, o jogo sim. Uma história é maneira, a jogabilidade é maneira e, pô, legal. Vamos lá.
2: Massa, massa.
0: É, se ele gosta de RPG, né, é diferenciado já.
2: Eu também gosto de RPG, jogo jogos de tiro em primeira pessoa, uhum. futebol também, até vou marcar a partida aí uma hora dessa, Gustavo, eu não sabia que você jogava também. Pô, me amava. Ah, tem uns jogos aí, tem um, um de corrida, o mod nation que eu gosto muito, tem o Watch Dogs, é, que eu tô até preso numa fase que eu não consigo passar.
1: Então, para finalizar aqui, gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito bacana para nós, acrescentou demais né, para os ouvintes e para o Meia Lua Cast, espero poder contar com vocês futuramente, mais para frente voltar a conversar com vocês, então fica o agradecimento aqui da equipe e com certeza também dos ouvintes.
0: Né? Que, que não sim. tenha adicionado nada pros ouvintes para mim adicionou, cara Gostei é. muito de participar aqui com o pessoal É, pra gente é um, foi um privilégio, né, cara é um privilégio Sem dúvida Tem suas vantagens fazer essas coisas
2: <risos> <risos> Lembrando que Dia 25 Diablo
3: Ah,
0: sim
2: Reaper of Souls Reaper <risos> of Souls
3: o Maltael vai estar tá doidão para arrancar tua alma.
2: Oxi! Oh? É,
1: o Maltael é sinistro. Sabe qual que é o problema de, de fazer esse podcast com eles, cara? É que depois os ouvintes vão ficar mal acostumados. Não vão querer é, ouvir mesmo. a gente mais. É. Vão sim, vão sim. Vão sim. Bom, eu queria agradecer
3: né, pelo convite. Ricardo, suas considerações finais.
2: Quero agradecer a todos aí pelo convite. É sempre um prazer uh, participar de todos os podcasts. Tá, e para o pessoal aí que tem vontade de, de entrar nessa área de dublagem, lembrando que é necessário você ser ator, ter o registro profissional de ator, e ter paciência também, porque todo o processo, ah, ele é lento, não é assim, você começou agora em março, e em julho você já vai estar tá fazendo um protagonista, né? o processo é lento, cada um tem o seu tempo, né? você tem que batalhar muito para conseguir... É, nada do que a gente, eu Gustavo e qualquer outro dublador aí que vocês conhecem, que chegaram a pegar um papel grande é, é, não é fácil, você tem que batalhar, batalhar, batalhar é. até conseguir é,
3: as minhas considerações finais são nessa linha também, acho que a gente está bem sintonizado Ricardo, eu acho que, que assim eu acredito, assim, que você tem que ser um, um bom ser humano, assim, privilegiar aspectos positivos da sua vida, mesmo você tendo... todo mundo tem problemas, mas eu acho que a gente tem que privilegiar esse aspecto, né? Na nossa vida, estudar muito, sempre, e aí é de qualquer coisa que a gente queira, entendeu? E, 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 e ter noção que é difícil a gente ser feliz fazendo aquilo que a gente ama profissionalmente, mas eu acho que você tem que se esforçar, é óbvio que por vezes você vai precisar fazer uma coisa ou outra, né? a vida não, não é um caminho de rosas e a gente tem que aprender que esses obstáculos, tudo isso pode fazer com que a gente seja mais humano no sentido de investir e buscar a
0: felicidade. Fica um motivacional para mim e para o André, que estão fazendo podcast, né? Que também tão... é, um, é um ramo difícil de começar. É, é, ah,
3: eu, só uma outra coisa, já que vocês falaram disso, então, é, a Blizzard vai abrir uma vaga para Caster, Caster na,
1: no Heroes of the Storm. Para narrador lá, né? É, um narrador. Eu até já passei para o Rodolfo, que ele é o um cara que joga os, Moba. os MOBAs, né? E é para então, ele,
0: pô... Eu, eu
1: cheguei a baixar o vídeo. Bacana, vamos lá, galera. Tá o convite oh, aí. Vou, não vou
0: pensar em gravar, vamos ver até quando eu tenho. Vou ver, procurar de novo o prazo e. Grava.
3: Sabe. É. Ah, e vou te falar uma coisa: grava hum. mesmo. Assim, grava, gravou, manda, entendeu? no que dá, né? Às vezes. Eu, a gente não vai ter tempo, né? Pra eu contar a história toda. Mas eu tava quase desistindo da dublagem quando apareceu a oportunidade de trabalhar com o Diablo 3. Eu tinha passado num concurso público e ia continuar fazendo direito para virar promotor, estudar muito, né, estudar muito. Mas eu ia desistir da dublagem, assim. Eu quase não tava trabalhando, porque tava estudando muito pro concurso público, e o concurso público passou, não me chamaram, eu fiquei lá, em... era meio milhão de inscritos, 1.315 vagas, e eu tinha tirado 120, brother, no concurso. Então, assim, eu ia desistir, e o diabo aí apareceu na minha vida. Então, às vezes, já que é um motivacional mesmo, a gente não entende os caminhos que Deus mostra para gente. Mas a gente tem que entender que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer.
0: Isso, isso é uma coisa que, que eu sempre acho também. Você tem que dar tempo ao tempo, né? O tempo vai resolver as coisas.
3: Tem, tem uma música do Gilberto Gil muito bonita, chamada Tempo Rei. Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei. E ensinar me as velhas formas do viver. Decifrar meu pai aquilo que eu ainda não sei. Mãe zelosa do eterno socorrer. Para gente que é artista, o Ricardo pode até. Tudo que é uma manifestação artística, a gente tem que prestar atenção. Com certeza.
2: Né? Só para só concluir aqui, você tem, você tem que observar: a é, tudo, é tudo, a, a, todo tipo de arte, e o cotidiano da vida mesmo. Às vezes você tira uma gargalhada que você ouviu. No ponto de ônibus, uma uma, uma voz, você cria uma voz baseada em alguém que você conhece, uma coisa assim. Então, você tem que ter esse lado da, da, da sensibilidade também para prestar atenção em tudo. Né? Como ele falou, é, é, a gente está sempre estudando, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis do dublador é se reinventar. né Por ser, pô, você já dublou isso, 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 agora você vai fazer uma no, um novo trabalho. Então, você o ideal é que você consiga. É, é fazer com que a pessoa assista aquele trabalho, seja jogos, seja filmes para TV ou cinema, é, sem a pessoa identificar de cara, ah, é o fulano, entendeu? Então, isso eu acho que é uma, uma coisa bem difícil. E com relação à narração, uma coisa que eu escuto muitas pessoas falam: ah, você tem vozeirão, tem a voz boa, papapá e tal, mas assim, ah, não se preocupem de forma alguma em fazer voz, assim, nada, nada disso, porque ah, 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 se preocupem com, com a dicção. Com, com a naturalidade, principalmente naturalidade e a interpretação. Se vocês forem fazer essa narração é, que, o, que o Gustavo sugeriu, se preocupem com isso: naturalidade, é. interpretação.
3: Tem um termo. Isso foi num curso de interpretação para TV que eu fiz. Isso foi para minha vida. Porque eu fiz um ano e quase dois anos de curso e em um ano e dois meses eu, cara, tinha, eu alternava cenas muito ruins com uma cena boa e aí tinha um dia que eu queria desistir. E aí eu conversei muito com o dono do curso e tal... eu trabalhava lá na época... eu não desisti... e bicho... um dia o trabalho começou a aparecer... e uma frase que ele me disse... isso ficou marcado para minha vida... faz do tamanho da sua verdade... Como é? faz do tamanho da sua verdade... faz do tamanho da sua verdade... faz o que você está sentindo...
1: que sirva de estímulo né, para todo mundo... não só para nós também... que estamos tentando... Né, também paralelamente fazer alguma coisa na, nessa outra área de entretenimento, com podcast, com com as lives, etc. E também para as pessoas que querem cada um seguir o, o, um caminho que de repente acha que não vai conseguir. Né? Então, muito bacana mesmo. Tudo né, que vocês disseram, tanto da parte específica, técnica da dublagem, mas também nessa outra parte que mostra o ser humano por completo. Né? Então fica aqui o agradecimento nosso, meu, do Rodolfo e da equipe do Meia Lua Cast. Eu ia pedir pro Ricardo finalizar com o Johnny Bravo, dando um tchau para galera aí. Ah,
2: valeu, galera. Valeu pelo <risos> convite. Up, up, up. Eu sou o Johnny Bravo dizendo tchau. <risos> <risos> Show de bola,
0: casa de teu. <risos>